Radio de Derechos Indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Radio de Derechos Indígenas de Cultural Survival. Hoy, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, platicaremos sobre la criminalización a defensoras y defensores del territorio y los derechos colectivos de los pueblos. Escucharemos la palabra de María Choc, desde Guatemala, y de Argelia Betanzos, desde México. Los invitamos a acompañarnos. Fuego Fuego Vienen sembrando los pueblos Con la esperanza En el aliento El Día Internacional de los Pueblos Indígenas se conmemora el 9 de agosto de cada año con el fin de dar a conocer las necesidades de estos grupos de población. De acuerdo con información de la Organización de las Naciones Unidas, en el mundo existimos alrededor de 476 millones de personas de algún pueblo o comunidad indígena, viviendo en 90 países. Representamos un poco más del 5% de la población mundial y, sin embargo, nos encontramos entre las poblaciones más desfavorecidas y vulnerables. Por esta razón, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas es una oportunidad para celebrar nuestra existencia, visibilizar nuestros aportes en el ámbito cultural, lingüístico, ambiental, de la salud, entre muchos otros, pero también para denunciar los múltiples atropellos que se cometen en nuestra contra, así como exigir el respeto a nuestros derechos humanos y colectivos. En Cultural Survival nos sumamos a estas exigencias y denunciamos la criminalización a la que se enfrentan hombres y mujeres de los pueblos indígenas que luchan por la defensa de su territorio, lengua y cultura. Para comenzar, presentamos el caso de María Choc, Maya Quechí de Guatemala, defensora del territorio en la región de El Estor y quien durante cuatro años se ha enfrentado a un proceso penal injusto, pues se le acusa de delitos que no cometió. Soy María Magdalena Cuchoc, mujer indígena de la región del territorio Echí, del departamento de Izabal. Somos voces de muchas y muchos de hermanas y hermanos que no pueden hablar el segundo idioma impuesto, que es el castellano. Somos voces y defensoras de mujeres que son violentadas de sus derechos por empresas extractivas de minerales, empresas de monocultivo y megaproyectos. Soy una mujer 
en la cual he vivido violencia intrafamiliar. Soy madre, soltera, soy mujer, amiga de muchas que han vivido violencia en sus hogares. Y no digamos de mujeres que no pueden hablar el castellano. Desde esa fecha de un inicio de esta carrera, de ser voces de mujeres que han sido sujetas a discriminación, a racismo, vengo colaborando para que nuestra mente como mujeres seamos visibilizadas ante la sociedad. He colaborado en la búsqueda de justicia transparente para mis hermanas y hermanos Erchi. Soy intérprete del idioma materno al castellano. Soy traductora. Y de esta manera hemos buscado justicia en los juzgados, organismos judiciales, ministerio público, ante el despojo de tierras de hermanas y hermanos, ante la abarcación de muchos territorios nuestros ancestrales que han sido abarcados por empresas extractivas, hidroeléctricas, empresas de monocultivo, terratenientes, que sin ninguna consulta, que sin ninguna información previa, se han adueñado de nuestros territorios. Y esto ha hecho que yo camine a la par de mis hermanas y hermanos. Pero al saber que buscamos justicia transparente, muchos de las empresas nos han difamado, nos han tildado, nos han perseguido para que callemos nuestras voces. Hace más de cuatro años, sobre cinco años ya, voy a cumplir cinco años en enero del 2023, cumplo cinco años de sufrir una criminalización por ser intérprete de un grupo de hermanos que fueron sujetos de despojo de sus tierras ancestrales. El pacto corrupto que gobierna en los organismos judiciales, en el Ministerio Público, en el departamento donde vivimos, llamado Izabal, han sido cooptados para muchos pueblos, hermanos y hermanas, estamos sufriendo esta injusticia que estamos viviendo. Muchas y muchos de nosotros, defensoras y defensores de los derechos humanos, estamos siendo encarcelados, estamos siendo callados, estamos siendo silenciados, estamos siendo asesinados por empresas extractivas, hidroeléctricas, que se adueñan de nuestros territorios. El alzar la voz, el buscar justicia para tu pueblo, es penado para la ley, para los que han gobernado nuestra Guatemala, nuestro departamento, que siguen gozando de su libertad, mientras son ellos y ellas las que deberían estar tras las rejas y no los hermanos y hermanas que hemos vivido en nuestro territorio por años que venimos viviendo en nuestro territorio. Es así como hablo de nuestra 
paz que queremos. Es así como hablo para buscar justicia para mi pueblo. La criminalización contra María Choc se enmarca en un contexto de despojo de los territorios del pueblo quechí en la región de El Estor y Zabal, Guatemala, quienes se enfrentan al proyecto Minero Fénix y a otras amenazas. Esta defensora, quien ha acompañado a las comunidades que sufren desalojos violentos, nos da más detalles acerca de la situación que se vive en la región. La criminalización en mi región nos está matando, nos están encarcelando por alzar nuestras voces, por defender nuestros ríos, nuestros lagos, nuestros bosques, nuestras cuevas. ¿Y qué hacen las empresas? Nos ponen órdenes de captura para que ya no sigamos luchando, para que ya no sigamos alzando la voz, para desintegrar nuestras luchas colectivas en nuestras comunidades. La criminalización es una palabra que hoy en día está matando a defensores indígenas, a defensoras. No digamos en la vida de las mujeres indígenas quienes defendemos, quienes alzamos la voz, quienes a cada rato estamos viendo, viviendo injusticias. La criminalización es la nueva forma de callarnos, de matarnos. Así como vivieron nuestros abuelos, nuestras abuelas en la guerra interna que ha vivido acá en Guatemala por años y años un conflicto armado. La criminalización no nos debe callar. Tengamos la fuerza colectiva, los ánimos para seguir luchando. Después de cuatro años de enfrentarse a un sistema judicial que criminaliza a las y los defensores del territorio y favorece a empresas extractivas, el pasado mes de mayo, María Choc fue condenada a dos años de cárcel por el delito de usurpación agravada. Se trata de una sentencia conmutable, es decir, el Estado pretende que pague para evitar ir a prisión. Como mujer indígena, como defensora de derechos humanos, como defensora de nuestros territorios, como mujer intérprete de un idioma materno a un idioma castellano, como acompañante a hermanas y hermanos que buscan justicia. He venido luchando para limpiar mi nombre porque un grupo de pactos de corruptos se han hecho de la suya, han logrado que he ido a la cárcel y que tengo arresto domiciliario por más de cuatro años. He sufrido de la etapa intermedia, he sufrido de un debate oral y público por tres delitos de la cual yo nunca he cometido, usurpación agravada, detención ilegal y amenaza. Durante los escenarios de proceso del debate oral y público, muchos de los testigos que llevó el Ministerio Público dijeron no conocerme. Dijeron que no he sido partícipe. Mencionaron que no me vieron en los hechos de los cuales me culpan. 
pero el juez Jesús Mazariegos, conjuntamente con el Ministerio Público, me han condenado a dos años de prisión conmutable, pagar una multa de $7,200. Y el supuesto dueño de una empresa fantasma creada durante el gobierno del expresidente Otto Pérez Molina, me pide a mí que yo les pague 24 mil en dólares por daños y perjuicios. Son unos sinvergüenzas al pedir eso, porque realmente me quieren ver azotada, me quieren ver que ya no trabaje para mis hermanos y hermanas. Y de esta manera yo les anuncio que María Choc nunca se va a cansar de luchar. Seguiré con la apelación hasta ganar mi inocencia. Pero les digo que esta búsqueda de justicia es un desgaste llamado recurso económico, un desgaste mental y un desgaste físico. Pero no les voy a dar el gusto porque seguiré luchando, sea como sea, porque mi voz es la de muchas y muchos que han sido apagadas. Mi voz es la de muchas y muchos que esperan justicia transparente. Seguiremos buscando la apelación y seguiremos con la ayuda de todas y todos quienes sí tenemos conciencia de buscar justicia. Pelear nuestros derechos no es delito. La criminalización contra defensores del territorio y los derechos de los pueblos indígenas es una problemática que se ha recrudecido en toda Avia Yala. En mayo de este 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación ante la violencia, intimidación y criminalización de personas defensoras registrada en la región durante los primeros cuatro meses del año. Además, advirtió que la región sigue siendo una de las más peligrosas del mundo para ejercer la labor de defensa de derechos humanos e hizo un llamado a los estados a garantizar un ambiente propicio y seguro para los defensores. Sin embargo, sigue habiendo criminalización contra líderes y lideresas de los pueblos indígenas. En Ecuador, en junio de este año, se vivieron una serie de protestas en contra del gobierno de Guillermo Lazo, encabezadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE. Estas manifestaciones fueron fuertemente reprimidas, quedando como resultado personas heridas, asesinadas y encarceladas. Leonidas Sisa, presidente de la CONAIE, fue apresado y acusado de instigación a la paralización de servicios públicos durante las movilizaciones. Y aunque el pasado 4 de julio una jueza anunció la suspensión de la audiencia contra él, su caso pasó a manos del Tribunal Constitucional. Además de este hecho, fueron hackeadas las cuentas digitales de Apauqui Castro, exdirigente de la CONAIE y encargado del área de comunicación durante las protestas, y se filtraron supuestos correos electrónicos en los que Apauqui solicitaba apoyo económico a distintas personalidades para financiar las movilizaciones. 
De acuerdo con declaraciones de él mismo, de Apauqui Castro, se intentaba montar un escenario para justificar la criminalización. En otro de los países de la Via Yala, México, la violencia y criminalización contra defensores y defensoras del territorio y de los derechos humanos también está presente. En un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se indica que durante el primer cuatrimestre del 2022 se tuvo conocimiento de los asesinatos de Luis Ortiz Donato, defensor del pueblo afromexicano en el estado de Guerrero. Néstor Iván Merino Flores, líder de la Asamblea de Pueblos Indígenas de Oaxaca y del defensor ambiental José Trinidad Valdenegro en el municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua. También se documentó la criminalización de Kenia Inés Hernández Montalbán, defensora indígena Amusga, coordinadora del colectivo libertario Zapata Vive e integrante del Movimiento Nacional por la Libertad de los Presos Políticos. Además de estos casos recientes de criminalización contra defensores y defensoras, existen otros que llevan años acumulando injusticias. Por ejemplo, el caso de la comunidad mazateca de El Osochitlán de Flores Magón, Oaxaca, que actualmente está luchando por la libertad de siete presos políticos detenidos desde el 2014 y por el retorno de familias desplazadas. Argelia Betanzos, hija de uno de los presos, nos platica sobre esta lucha. Mi nombre es Argelia Betanzos, mazateca, originaria de Nguishó. Voz que quiere decir lugar debajo de las nubes. Nguishó es conocido oficialmente como el Osochitlán de Flores Magón. Se encuentra al norte del estado de Oaxaca, en colindancia con los estados de Puebla y Veracruz en el país de México. Es también la tierra de nacimiento del anarquista y filósofo cautivado por la comunalidad de los pueblos indígenas, Ricardo Flores Magón. En Guishó o el Osochitlán de Flores Magón, desde hace ocho años luchamos por la libertad de presos políticos y el regreso de familias en desplazamiento forzado por amenaza de cárcel. Llevamos también más de un año de protesta en un plantón instalado frente al Consejo de la Judicatura Federal en la Ciudad de México, la capital del país. En el año 2014, un total de 40 familias representativas de todo el Osochitlán fueron criminalizadas por el gobierno del estado de Oaxaca. La represión con cárcel y con amenaza de cárcel fue y es para impedir toda iniciativa y práctica de comunalidad en el ámbito público. Ese asedio estatal es también para anular los ejercicios y la búsqueda de libre determinación de la comunidad a pesar de que a estas alturas el artículo segundo de la Constitución Política de México ya reconoce ese derecho colectivo. Y es que el derecho a la libre determinación como parte de la herencia de comunalidad es la base fundamental para la efectiva defensa del territorio y todos los demás derechos colectivos. Y en el Osochitlán, desde los años 80, se busca el ejercicio pleno de ese derecho, como parte de la continuidad de las luchas libradas por nuestras ancestras y ancestros. 
Nuestras abuelas y abuelos nos narraron la crueldad vivida a partir de la llegada de familias caciquiles a finales de 1800. Sobresalen hechos suscitados entre las décadas de 1930 hasta 1960, cuando personas de nombres Mucio, Ricardo y Felipe, de apellidos Hernández Miramón, sometieron a horca y cuchillo a familias mazatecas desponjándoles de sus vidas y bienes, Familias de diferentes pueblos, pero en particular a las y los pobladores de los Ochitlán, nuestra comunidad. Se ostentaban con el título de jefes políticos, actuaban en complicidad con el gobierno del estado de Oaxaca. Esos caciques cometieron atrocidades y crímenes impunemente. Uno de sus postulados era que nadie, sino solo ellos, supieran leer y escribir, porque eso era símbolo de control. De modo simultáneo, los caciques acaparadores del aromático café condicionaron una de las actividades económicas más prometedoras, despojando de toda ganancia a las y los campesinos productores. Estos agravios impulsaron a algunas familias a confrontar al régimen caciquil y en medio de amenazas de muerte enviaron a sus hijos a estudiar lejos de la comunidad. Francisco Cepeda y Virginio Jiménez, por ejemplo, lograron graduarse como profesores en los años 50, egresados de las normales rurales cardenistas. Ellos impulsaron el establecimiento de la escuela más antigua de los Ochitlán, el internado Ricardo Flores Magón. El costo para nuestros héroes fue el exilio. Nunca pudieron hacer vida en el Ochitlán, pero su lucha continuó. Sembraron a la vez en las siguientes generaciones la conciencia de la lucha por la libertad. Así algunos hombres y mujeres también se hicieron educadores y regresaron a trabajar como profesores hasta por 30 años en la comunidad. Entre ellos, el actual preso político Jaime Betanzos Fuentes y su compañera de vida, quien también fuera perseguida y desplazada, Eusebia Cepeda. Las décadas de los 80, 90 y 2000 se caracterizaron por ejercicios de comunalidad en el ámbito público con la fuerte participación de mujeres en las asambleas comunitarias. Mucha afrenta se vivió por parte de grupos de choque alentados por el gobierno del Estado contra estos ejercicios. Para el año 2011 se consolidaba un nuevo grupo caciquil liderado por Manuel Cepeda Cortés y su hija Elisa Cepeda Lagunas, teniendo como aliado a Eleazar Hernández, descendiente histórico de los caciques del siglo pasado. La comunidad organizada denunció los actos de explotación irracional de recursos pétreos, del agua y del río, así como la intromisión de formas de gobierno ajenas a los usos y costumbres cometidos por este grupo caciquil. La respuesta fue la represión y el uso del aparato judicial para criminalizar la protesta y la lucha social. A la fecha, todavía hay siete presos políticos y 14 familias desplazadas. Los siete presos políticos de Los Ochitlán, quienes llevan ocho años encarcelados, han pasado por un proceso lleno de injusticias, con atrasos en los trámites y resultados negativos para los recursos de amparo que presentan. No obstante, aún hay esperanza de que sean liberados, 
pues en el 2014 se detuvo a 40 personas de la comunidad acusadas de los mismos delitos y con una buena defensa, así como con la lucha y presión por parte de la comunidad de los Ochitlán y otros colectivos y organizaciones, se logró la liberación de la mayoría. Los presos políticos de los Ochitlán de Flores Magón son Jaime Betanzos Fuentes, Herminio Monfila Vendaño, Fernando Gavito Martínez, Omar Hugo Morales Álvarez, Alfredo Bolaños Pacheco, Francisco Durán Ortiz e Isaías Gallardo Álvarez. Campesinos preservadores de semillas ancestrales y preservadores de las costumbres de la mano vuelta y la ayuda mutua. La mayoría de ellos llevan ocho años de prisión preventiva. No han recibido sentencia por motivos de retraso injustificado del juicio, atribuible a los jueces, a la Fiscalía y a varias instancias de gobierno. En el año 2018, su caso fue estudiado por una comisión federal y fueron reconocidos como presos políticos y o personas injustamente presas y candidatos a amnistía dentro del programa del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para liberar a presos políticos. La Secretaría de Gobernación no ha dado seguimiento a su liberación, a pesar de ser asunto de su competencia por tratarse de un caso que requiere voluntad política. Se les acusa de los delitos de homicidio y tentativa de homicidio. Algunos presos ya fueron liberados de un delito y otros de otro. La libertad que se les niega es la misma que otros ya ganaron. Lo que ocurre es un juego perverso de los jueces, quienes por consigna mantienen en prisión injusta a los siete indígenas mazatecos. El proceso penal está abastecido de pruebas que demuestran la fabricación de los delitos, las inconsistencias en la acusación y la inocencia de los presos políticos. Existe, por ejemplo, el testimonio de un testigo acusador, quien clarificó ante el juez que él, jamás rindió declaración contra los presos. Existen razonamientos de la primera sala del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca que establecieron la falta de veracidad de los demás testigos acusadores. Existen amparos federales que concluyeron que ni los autos de formal prisión ni las órdenes de aprehensión logran demostrar siquiera la sospecha de alguna responsabilidad para los presos y perseguidos. Incluso ponen en duda que los delitos señalados se hayan realmente cometido. La defensa de los presos sostiene que las 22 sentencias ganadas son precedentes obligados para dictar la libertad. Estas se ganaron antes de que el grupo caciquil de Cepeda Lagunas se afiliara al partido político que gobierna el país de México, ya que esa afiliación especialmente a finales del año 2019, generó un conflicto de interés y un tráfico de influencias que parece ser mayor y más importante que el hacer justicia a personas indígenas quienes ya demostraron su inocencia y fueron reconocidos como personas injustamente presas por un programa federal. Los siete presos políticos caminan rumbo a la finalización de sus juicios. Si se actúa con justicia, a todos debe corresponder sentencia absolutoria. 
Además, los presos tienen derecho a ser representados por el Instituto de la Defensoría Federal, derivado de la firma reciente de un convenio de colaboración entre el gobernador del Estado de Oaxaca, Alejandro Murat, y el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo objetivo es atender a personas indígenas víctimas de fabricación de delitos e injusticias, según lo expresó en conferencia de prensa el ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea. De esta posibilidad aún esperamos la respuesta a la petición de atención planteada ante el ministro Arturo Saldívar. Pero también seguimos en espera de la actuación de la Secretaría de Gobernación, actualmente a cargo del licenciado Adán Augusto López Hernández, a quien desde diciembre de 2018 le fue encomendado el seguimiento a los casos de presos políticos hasta su total liberación. En este Día Internacional de los Pueblos Indígenas, desde Cultural Survival exigimos un alto a la criminalización contra defensores y defensoras del territorio y los derechos colectivos. Pedimos libertad para los presos políticos de los Ochitlán de Flores Magón, Oaxaca y justicia para el caso de la defensora Maya Quechí, María Choc. Para finalizar esta emisión, escuchemos un último mensaje por parte de Argelia Betanzos y María Choc. En los Ochitlán, Nguisho es una comunidad que se debate entre el caciquismo retrógrada y su sueño de autonomía libertaria sueño derivado de la herencia ancestral de comunalidad. Es en la vida ordinaria en donde, pese a la colonia y a los caciquismos, se ha logrado conservar la esencia de lo que somos. Nuestra lengua, ENA, hablada por el 96% de la población. Nuestro vínculo con la tierra en las fiestas de la siembra y la cosecha. Nuestras prácticas de mano vuelta y ayuda mutua. Nos asimilamos como seres vivientes semejantes al agua que corre o cae sobre la peña. Cuando nos referimos a la reunión del pueblo, hasta el día de hoy decimos en femenino Nashindá o Nashinandá. Somos agua de la peña, somos vida en las montañas. Pero Nashindá no se ha reunido desde hace ya varios años. Es desde las oficinas del Estado, desde donde se deciden los asuntos públicos de Enguishó, materializados por los caciques. Por eso, la lucha por la libertad de los presos es también la vigorización de la lucha de siempre, la lucha por la emancipación de Enguishó. El llamado es hacia toda persona solidaria, hacia los pueblos del mundo, a los medios libres e independientes, a unirse a la exigencia de libertad de los siete presos de los Ochitlán y el regreso de las familias desplazadas. Las formas específicas son constantemente publicadas en nuestras redes sociales. A mediados de agosto se lanzará una nueva campaña de exigencia que durará 90 días intensivos. La participación se podrá hacer desde cualquier parte del mundo, por lo cual les invitamos a seguir nuestras redes de Facebook, Presos Políticos de los Ochitlán de Flores Magón, Oaxaca, Twitter, arroba eloxmagón e Instagram, Mujeres-NGUIXO. Mujeres-Nguisho. 
Mi abrazo fraternal y saludos desde este territorio Erchi, territorio nativo, territorio ancestral. Soy una mujer en la cual ya no me dejo pisotear, ya no dejo a que solo vea las injusticias que se les hace a mis hermanas y hermanos. Los pueblos indígenas somos originarios en los diferentes puntos de este territorio llamado Planeta Tierra. Hermanas y hermanos, unámonos, unámonos colectivamente para defender lo que es nuestro, para defender nuestro hábitat. No recibamos empresas extractivas a nuestros territorios. No recibamos migajas. No permitamos los abusos, los atropellos hacia nuestros pueblos. Tenemos derechos plasmados en las leyes de nuestros países como hermanas y hermanos legendarios, milenarios. Que nuestras voces se unan de los diferentes puntos cardinales de este planeta para que esos personajes de corbata, de cuello blanco, los millonarios, se vengan a enriquecerse en nuestros territorios, a despojarnos, a violentarnos, por tal de que se sigan enriqueciendo. Las tierras ancestrales son nuestras y de nadie más. Por eso, hermanas y hermanos, defendamos nuestro planeta Tierra, nuestros recursos naturales, nuestra flora y fauna, para que el cambio climático no nos dañe. Que no nos echen la culpa de que los pueblos nativos somos los que destruimos. Nunca, nunca permitamos que nos digan eso. Porque los pueblos nativos somos los que respetamos y valoramos nuestra flora y nuestra fauna. Gracias, infinitas gracias por escucharme. Desde estas tierras indígenas de El Estor y Zabal, María Choc seguirá defendiendo el territorio y alzar la voz para todas y todos los que vivimos en este planeta Tierra. Caminando van tantos pueblos en pie de lucha están. Van por los caminos con su corazón retumbando. Cuéntenos qué desea escuchar sobre derechos de pueblos indígenas. Búscanos en Facebook y Twitter como CSORG72.